0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Heiße Luft. Heute haben wir einen Gast, auf den wir uns sehr freuen, nämlich Dr. Stefan Barth. Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema New Work ähm, und was es vielleicht auch mit äh, dem Unternehmen, um das es heute unter anderem gehen wird, ein Stück weit macht und was es vielleicht auch teilweise für eine Scheinwelt mit sich bringt, dieser Begriff. Bevor wir jetzt aber ähm, ja noch Tiefer in das Ganze einsteigen und auch mehr zu deiner Person, Stefan, erfahren, spielen wir immer eine Runde Ketchup oder Mayo und damit würden wir auch heute starten wollen. Genau, also legen wir los. Startup oder alteingesessenes Corporate? Startup. Um Verzeihung betteln oder um Erlaubnis fragen?
1: Eher um Verzeihung betteln, wobei ich betteln nicht gerne mache.
0: <lacht> Nachvollziehbar. Remote oder Office?
1: Remote im Moment, Office lieber.
0: Das kann ich so unterschreiben. Agil oder Wasserfall?
2: Agil. Sehr gut. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Wir ähm, sind ja auf LinkedIn auf dich aufmerksam geworden. Da hatten wir ein Video von dir gesehen, wo ihr euch für den New Work Award bewerben wolltet. Das Thema New Work wollten wir heute auch auf den Grill legen. Das wäre das Buzzword des Tages. Erzähl doch mal, was hat es mit dem Video auf sich und was bedeutet New Work für dich?
1: Was hat es mit dem Video auf sich? Wir haben das aufgenommen, tatsächlich total spontan. Das war wirklich nur ein Take. Ähm, weil wir uns gedacht haben, ähm, das könnte für uns passen. Kollegen aus dem Marketing sind über diesen New Work Award äh, gestolpert und ähm, wir hatten das Thema gerade sowieso ein bisschen im Petto, weil wir mit einem ähnlichen Ansatz schon den Rheinland-Genialpreis gewonnen haben, hier aus der Metropolregion. Und da dachten wir, das können wir dort auch verkaufen. Und vielleicht noch zum Thema New Work. Ich finde den Begriff tatsächlich ähm, sehr schwierig. Äh, ich habe... Ähm, ich finde am ehesten Zugang zu dieser alten Definition hier von Fritjof Bergmann aus den 70ern, der sagt, dass New Work ist, wenn die Menschen die Arbeit tun, die sie wirklich wollen. Das passt ganz gut. Und was, was daraus dann sozusagen gemacht wird, weil der Begriff ja auch schon knackig ist, New Work, das ist dann immer was ganz anderes, weil das lässt ja auch offen, diese Definition, wie man das erreicht, dass man eine Organisation baut, innerhalb derer die Menschen das tun, was sie wirklich wollen.
0: Ja, das ist eine, wie ich finde, sehr gute und spannende Definition. Vielleicht, ähm, bevor wir gleich in das Projekt selbst einmal einsteigen, vielleicht magst du noch etwas zu dir als Person erzählen, was du in deiner Vergangenheit so gemacht hast und vor allen Dingen auch, ähm, ja, wo du gerade tätig bist.
1: Stefan Barth, du hast mich ja schon <lacht> vorgestellt. Ich bin 50 Jahre alt, ich werde jetzt nächste Woche 50, übernächste Woche. Ähm, gelernter Physiker, habe meine Doktorarbeit in theoretische Astrophysik gemacht, in Astronomie. Dann war ich Unternehmensberater der Telekommunikation, tatsächlich Mitgründer eines Startups, bis wir den Startup verkauft haben. Dann war ich in der Geschäftsleitung von einem Telekommunikationsunternehmen über mehrere Jahre. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, stieß auf die Tarent, mein aktuelles Unternehmen. Und das begleite ich jetzt seit Anfang 2013 in der Rolle als Chief Operating Officer, Vorstand der AG, da gibt eine AG-Schicht darüber und Geschäftsführer in einem Viererteam. Wir sind vier gleichberechtigte Geschäftsführer und Vorstände und gleichzeitig sozusagen auch als Mitteilhaber. Also ich, nach meiner Angestelltenphase und meiner Selbstständigkeit wollte ich nichts mehr tun, wo ich nicht auch selber unternehmerisch tätig bin. Die Tarent ist ein Softwareentwicklungsdienstleister, ganz tradiert eigentlich in Bonn seit über 25 Jahren mit Spezialisierung auf wirklich Individualsoftwareentwicklung für mittlere und große Unternehmen. Wir haben jetzt in Bonn im Moment so um die 180 Mitarbeiter, wir haben jetzt Niederlassungen in Berlin, in Köln und in Freiburg aufgemacht. In den letzten Jahren Berlin schon länger. Berlin wurde aufgemacht, als die Regierung umzog. Das sind schon ein paar Jährchen her. Insgesamt sind wir jetzt 240 Leute. Wir haben noch eine Tochtergesellschaft in Rumänien mit 120 Leuten. Von daher... Wenn ich auf Startup oder Corporate die Antwort Startup gebe, wir sind kein Startup mehr, wirklich nicht. Aber die Haltung eines Startups ist mir lieber als die eines Corporates. Wie in den letzten Jahren haben wir uns verstärkt tatsächlich mit, mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigt. Erstmal immer mit uns selbst und zunehmend auch im Zusammenhang mit unseren Kunden. Warum? Weil wir feststellen, dass das Softwareentwicklungsangebot alleine eigentlich nicht ausreicht. Die Unternehmen, die kommen zu einem Zeitpunkt dann zu uns, der eigentlich schon der uninteressanteste ist. Die wissen nämlich schon genau, was sie wollen oder glauben zu wissen, was sie wollen und wir sollen das dann bauen. Viel spannender ist es, wenn man früher anfängt, wenn man sagt, wir helfen dir dabei herauszufinden, was du willst. Das machen wir jetzt verstärkt durch eine Innovationsberatung, mit der wir unsere Kunden begleiten. Dann, dann, dann tatsächlich auch erste Prototypen zu bauen. Und dann hat sich herausgestellt, wenn man diesen Weg geht, dann, hat das, dann macht das auch immer etwas mit der Organisation. Also jedes Digitalisierungsprojekt macht etwas mit der Organisation. Und über den Weg sind wir dann tatsächlich auch zu dem Thema Arbeit und Organisation, also neue Arbeit und Organisationsentwicklung bei unseren Kunden gekommen. Das heißt, wir experimentieren mit uns selbst und wir experimentieren nicht mit unseren Kunden, sondern wir versuchen das, was wir durch unsere eigenen Experimente gelernt haben, dort in irgendeiner Weise sinnvoll zu transferieren.
0: Ja, ich finde ähm, super spannend, weil ähm, ich ja auch unter anderem in Unternehmen genau diese Strukturen im Zuge von der digitalen Transformation irgendwo mit äh, anfasse und teilweise auch optimieren darf. Ich glaube, ein nächstes Buzzword ist ja durchaus das Thema Agilität. Vielleicht ähm, magst du da mal so ein, zwei Worte zu sagen, wie du dazu stehst, weil ich habe das in den letzten Jahren wirklich immer, immer wieder gehört und auch an ganz unterschiedlichen Stellen und es ist ähm, laut meiner Erfahrung nicht immer erfolgreich, aber vielleicht siehst du das ja anders.
1: Ja, also ähm, zu der Definition, ob das erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, muss man erst mal klären, was ist das überhaupt? Und äh, da tue ich, tu ich mich tatsächlich auch schon sehr, sehr schwer. Also ich habe ein eigenes Bild davon, ja, wenn ich das, den Begriff in den Mund nehme. Aber das muss nicht bedeuten, dass der Gegenüber dieses Bild teilt. Das macht es schon wahnsinnig schwierig, damit überhaupt umzugehen. Warum ist das so? Nach meinem Verständnis äh, gibt es eigentlich keine wirklich systematische Grundlage dessen. Also der Begriff leitet sich ab aus dem Agilen Manifest. Und wer das Agile Manifest kennt, das haben wirklich sehr Seniore und, und, und weitblinkende und über den Tellerrand schauende Softwareingenieure in dem Agilen Manifest geschaffen. Da braucht man sehr viel guten Willen, um daraus das abzuleiten, was man heutzutage glaubt, darunter verstehen zu können. Ich, ich versuche den Begriff eigentlich zu vermeiden, obwohl das, was wir tun, am ehesten dazu passt. Ich kann es nicht vermeiden, weil es gibt, keine, es gibt keinen Sprachkonsens, den man anstelle dessen jetzt im Moment irgendwie sinnvoll verwenden könnte. Aber das ist tatsächlich ein Thema, über das ich immer wieder nachdenke.
2: Genau, was ich spannend finde, also der Begriff Agilität wird ja in verschiedenen Kontexten verwendet. Ich glaube, Ursprung ist ja schon stark Softwareentwicklung. Jetzt gibt es Organisationen, die sich agil ausrichten. Und da gibt es ja auch Organisationen, die noch, ich sage mal, eine klassische ähm, Hierarchie, beziehungsweise eine klassische Unternehmensstruktur haben, aber trotzdem agil arbeiten. Aber ihr habt euch ja jetzt für einen anderen Weg entschieden. Ähm, zumindest so, äh, wenn ich auf das äh, LinkedIn-Video referenzieren darf, ist ja der Slogan so ein bisschen, wir schaffen die Geschäftsführung ab. Möchtest du da vielleicht einmal kurz äh, erläutern, was sich dahinter verbirgt, was meint ihr damit und wie passt das zu dem Begriff Agilität?
1: Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwer, eine Organisation klassisch aufzubauen, wo man darüber sprechen muss, was, das, was auch das heißt und gleichzeitig agil zu arbeiten. Für mich gehört zu einem klassischen Aufbau, dass ich eine Linienorganisation habe mit in irgendeiner Form einem Command- und Control-Verhältnis. Das ist für mich eine klassische Organisation. Das steht der Grund, in meinem Verständnis, der Grundidee von Agilität, nämlich, dass ich selbstorganisierte Teams ähm, äh, etabliere, eigentlich entgegen. Denn Selbstorganisation findet da sein Ende, wo jemand anders meine Arbeit organisieren möchte, der dann in einer klassischen Organisation über mir steht. Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir verfolgt haben. Das ist aber auch, muss man sagen, Ergebnis eines langjährigen Prozesses. Also seit sieben Jahren verändern wir die Organisation kontinuierlich bis zu dem Punkt, wo sie jetzt steht und wir verändern sie auch noch weiter. Wir sind wieder in einem Veränderungsprozess aktuell, ähm, der da nochmal ähm, an der einen oder anderen Stelle Dinge gerade rückt, weil man feststellt, so oder so funktioniert es dann doch nicht. Jetzt ganz speziell auf diesen Ansatz zurückkommt, ähm, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir hatten ur ursprünglich verschiedene Gremien oberhalb von tatsächlich weitestgehend schon selbstorganisiert arbeitenden Projektteams. Die arbeiten sowieso selbstorganisiert im Kundenzusammenhang. Das, ist relativ, das war auch schon relativ früh und einfach zu etablieren. Viel schwieriger war das äh, auf der Ebene der, 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 der Leistung, die man sozusagen in das Unternehmen bringt. Wenn man zum Beispiel ähm, Mitarbeiterentwicklung äh, hervorhebt, da kann man sagen, ich habe eine Personalabteilung, die kümmert sich um Mitarbeiterentwicklung. So wollten wir es halt nicht mehr machen, sondern wir wollten ein Gremium bilden, wo jeder daran teilhaben kann ein cross Team bilden, was Verantwortung übernimmt, wo natürlich auch Spezialisten aus der, die in Anführungsstrichen aus der Personalabteilung kommen, mit drin sind, aber auch Softwareentwickler, Führungskräfte, die am Ende das ja auch irgendwie mit den Mitarbeitern umsetzen sollen. Das war so einer der Anfänge, die das Thema bei uns genommen hat, über die agile Softwareentwicklung hinaus, dann haben wir festgestellt, dass wir verschiedenste Gremien dieser Art hatten. Wir hatten auch sogenannte Lenkungsausschüsse, die dann steuernd da oben drüber saßen. Und wir hatten die, das Geschäftsführungsgremium, was da noch mal parallel stand. Im Geschäftsführungsgremium wurden auch tatsächlich relativ viele Konkret operative Entscheidungen gefällt. Wir haben immer, immer sukzessiv, aber tatsächlich auch nur mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit, Entscheidungen rausgegeben, dann in irgendwelche Gremien. Aber es gab halt auch nicht so viele Gremien, die das irgendwie auffangen konnten. Die Strukturen mussten halt erst geschaffen werden. Im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, haben wir dann einen relativ radikalen Schritt gemacht. Wir haben unterschiedliche Gremien einfach zusammengefasst und insbesondere mit dem Geschäftsführungsgremium verklappt. Alles, was so ein SteuerungsGremium da rumschlich in der Organisation und daraus ein, ein, ein Board gemacht, das nennen wir das Extended Board. Da sind faktisch ähm, alle Führungskräfte drin, also die, die Personalverantwortung haben. Da muss ich gleich auch noch was zu sagen. Alle Führungskräfte drin, die Personalverantwortung haben. Es gibt ein paar Fachexperten, die da drin sind und die Geschäftsführung in Summe tatsächlich 21 Menschen. Ähm, dieses Gremium ist nicht konsistent in seiner Zusammensetzung. Das ist auch eines der Herausforderungen, die wir haben. Da kommt durchaus auch Kritik aus der Organisation nach dem Motto, wer ist denn da drin und wer ist denn da nicht drin. Das Verständnis dafür ist trotzdem relativ groß, weil den Mitarbeitern im letzten Jahr offensichtlich geworden ist, dass wir die Entscheidungen eigentlich dort gar nicht fällen wollen, sondern in die entsprechenden äh, Organisationsteile hineintragen äh, wollen, die äh, dort für Verantwortung übernehmen möchten, die selbstorganisierten Teams. Um bei dem Beispiel Mitarbeiterentwicklung zu bleiben, früher war es so, im Jahr 2019 noch, dass die Geschäftsführung tatsächlich die, ähm, die Fortbildung beschlossen hat. Das waren immer viele, wir geben viel Geld für Fortbildung aus. Und das ist eigentlich total sinnbefreit, weil bei einer Organisation dieser Größe, da kennt man den einzelnen Menschen gar nicht mehr und kann gar nicht beurteilen, ob die Empfehlung einer Fortbildung sinnvoll ist oder nicht. Da fällt die Entscheidung einfach an der falschen Stelle. Deswegen haben wir in diesem Jahr dann, beziehungsweise im letzten Jahr dann auch gesagt, aus dem Gremium heraus, dem Extended Board, das ist Quatsch. Das geht jetzt in das Board, was sich mit Mitarbeiterentwicklung beschäftigt. Genauso wie Einstellungsentscheidungen hat früher auch die Geschäftsführung getroffen, macht jetzt das Recruiting Board. Und auf die Art und Weise versuchen wir uns so ein bisschen selber überflüssig zu machen. Das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Wir haben uns früher, früher, das heißt zu Corona-Zeiten, letztes Jahr zweimal die Woche getroffen, immer eine Stunde, auch wirklich ganz klar getimeboxt. Ähm, seit Ende des ersten Quartals treffen wir uns nur noch einmal die Woche, weil gar nicht mehr so viel zu sagen und zu machen ist. Es findet maßgeblich eher ein Austausch statt, um Transparenz, organisationsübergreifend zu schaffen. Und ähm, Augenblicklich sind wir dabei, das Thema auch nochmal zu hinterfragen und zu überlegen, ob wir dieses Gremium dann auch nicht noch ein bisschen kleiner schneiden können, weil eigentlich gar nicht mehr so viel darin zu diskutieren ist.
0: Ja, das hört sich ja erstmal ähm, alles, obwohl du natürlich auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt hast, dass es durchaus auch seine Herausforderungen mit sich bringt. Ich denke, das ist auch irgendwo klar, hört es ja trotzdem irgendwie mehrwertstiftend an. Was wir beide uns ähm, im Vorfeld ähm, auf die heutige Aufnahme gefragt haben, es gibt natürlich Themen, die da sicherlich einfacher umzusetzen sind und es gibt ja aber auch Themen wie Gehaltsverhandlungen zum Beispiel. Ne? Birgt sowas nicht, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht kannst du auch noch zwei Worte dazu sagen, wer daran beteiligt ist, aber... Hat nicht vielleicht der Mitarbeiter auch manchmal den Wunsch, genau mit der Geschäftsführungsebene zu sprechen?
1: Also äh, gut, dass du das Thema Gehaltsverhandlung ansprichst, äh, weil ich wollte ja eigentlich noch was zum Thema Personalführung sprechen. Was wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, ist, äh, ist, ist Folgendes. Das gab, da gab es schon weitgehende Ansätze und dieses Jahr haben wir das fortgetrieben und nächstes Jahr wollen wir es eigentlich abschließen, diesen Prozess, dass wir die fachliche von der, wie, wie wir es nennen, disziplinarisch-menschlichen Führung trennen. Die fachliche Führung findet in den Teams statt durch Fachexperten, die disziplinarisch menschliche Führung durch die eigentliche Führungskraft, wie wir sie verstehen, wobei fachliche Führung natürlich auch Aufgabe einer fachlichen Führungskraft ist. Die disziplinarisch menschliche Führung wird crossfunktional ausgeübt. Es kann also sein, dass jemand, ein Softwareentwickler, eine Führungskraft hat, die von Softwareentwicklung keine Ahnung hat, dafür aber ein brillanter Coach ist was wir tatsächlich in der Konstellation viel wichtiger finden. Das ist aber Geschmackssache. Da führe ich auch noch manchmal intern intensive Diskussionen zu. Die Gehaltsfindung findet durch die fachlich, äh, nicht durch die fachliche Führungskraft, sondern durch die menschlich-disziplinarische Führungskraft statt. Die ähm, äh, befragt von der von dem Menschen, der seine Gehaltsdiskussion eröffnet hat, und zwar auf Basis dessen, was, was, der, was, was dieser Mensch benennt, wer gefragt werden soll und befragt selber auch nochmal äh, Menschen, die, äh, die er selber aussucht und dann äh, geht er mit dieser Information in die Gruppe der, derjenigen, die, die Mitarbeiter führen, also die, die Summe der menschlich-disziplinarischen Führungskräfte und da, wo wir Rollen vergleichen können, werden die Gehälter auch sozusagen über die Strukturen hinaus offengelegt. Das heißt, Beispiel, in der Softwareentwicklung kennen alle Führungskräfte, die, ähm, die dort Verantwortung für eine Gruppe von Menschen übernehmen, das sind typischerweise maximal 20, die, die Gehälter aller. Und dann gehen die hin und fangen an zu diskutieren und machen wirklich ein Ranking bezüglich der Entwicklung der Mitarbeiter. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, weil wir über 100 Softwareentwickler haben in der Organisation. Das dauert dann mehrere Tage, an denen die sich die Köpfe einschlagen, um das verfügbare Budget zu verteilen. Und wenn das Prozess abgeschlossen ist, dann wird es so gemacht. Also die eigentliche Gehaltsentscheidung, die liegt dann auch bei den Führungskräften, ähm, aber nie auch alleine, sondern in sogenannten Sparringsgruppen hart verhandelt. Wir hatten im letzten Jahr, eigentlich schon seit drei Jahren, ähm, die Initiative, im letzten Jahr ist es kulminiert, dass wir tatsächlich Gehaltstransparenz in der Organisation schaffen wollten. Da muss man sagen, da sind wir bis jetzt gescheitert. Das haben wir nicht geschafft. Das war auch tatsächlich auch immer ein Wunsch meinerseits, das zu tun, weil das für mich ist das so ein, so ein letzter Akt von Management-Machtausübung, dass ich das Gehalt von jemandem bestimmen kann. Das gelingt aber aus verschiedenerlei Gründen nicht so richtig, weil wir sehr gewachsene Strukturen haben und wir haben einen damit habe ich mich tatsächlich auch zwischenzeitlich sehr intensiv beschäftigt. Das ist nicht nur ein Problem, was wir haben, ich glaube, das hat jeder. Das, das Verständnis dessen, was fair ist, ist hoch differenziert. Es gibt Menschen, die finden es fair, dass jemand, der vier Kinder hat, mehr verdient als jemand, der zwei Kinder hat. Es gibt Menschen, die haben einen ganz krassen, krassen Leistungsgedanken. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich älter bin, muss ich doch mehr Geld verdienen. Und das findet man auch in einem Softwareentwicklungsunternehmen in unterschiedlichster Ausprägung. Ich glaube nicht, dass es gelingt, jemand wirklich die Organisation damit glücklich zu machen. Und ähm, wenn ihr mir dann einen Vorschlag machen könnt, wie man das lösen kann, dann wäre ich dankbar. Ich habe ich hab da noch keine Lösung. Wir haben da noch keine Lösung für. Vielleicht noch ein, ein letztes Wort zu der Frage, will mal jemand mit der Geschäftsführung sprechen? Man darf sie auch bei so einer Organisation nichts vormachen. Die Geschäftsführung hat schon irgendwie eine Sonderrolle. Das... Ähm, auch wenn wir das nicht wollen. Die Sonderrolle definiert sich zwangsläufig dadurch, dass wir halt auch Inhaber sind in der Organisation. Das, macht, das ist sowieso nochmal eine andere Rolle, die man dann einnimmt und die kann man auch nicht einfach zur Seite wischen. Und die, die zweite Sonderrolle ist einfach bedingt durch die gesellschaftsrechtlichen Parameter. Ich bin halt für Dinge verantwortlich, die im persönlich haftend verantwortlich für die die Mitarbeiter, die da eine Entscheidung fällen sollen, halt nicht verantwortlich sind. Und da lasse ich mir dann auch nicht reinreden. Das ist etwas, das machen wir in unserem vierer aus Was so ein ganz häufig diskutiertes Thema in dem Zusammenhang ist, ist der Datenschutz. Datenschutz ist immer lästig, aber bei Datenschutzverstößen hängt die Geschäftsführung am Fliegenfänger. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Ansonsten sind wir natürlich auch irgendwie nicht umsonst. Wir vier an der Stelle, wo wir stehen, in unserem Leben. Das heißt, wir sind auch gute Sparringspartner, bringen halt in aller Regel alle vier recht viel Erfahrung
2: mit. Und deswegen
1: glaube ich, tauschen
2: sich die einen oder anderen auch gerne mal mit uns aus. Danke dafür den Einblick, vor allem auch für die Transparenz zum Thema. Gehalt. Da hätte ich tatsächlich eine Rückfrage. So selbstorganisierte Teams, da sagt man ja auch, man gibt, man gibt ja bewusst die Verantwortung ins Team und in die Person rein. Ist es denn nicht so, wenn sich Leute viel stärker verantwortlich fühlen, dass sie dann vielleicht auch einen höheren Gehaltsanspruch einfordern? Das wäre jetzt so eine spontane Reaktion, wenn ich zum Beispiel mehr Verantwortung bekommen würde, würde ich sagen, Hey, ja okay, jetzt würde ich aber gerne irgendwie zwei, drei Euro mehr haben. Das würde mich mal interessieren, wie oft da auch so der Dialog aussieht, wenn man eben mehr Verantwortung ins Team reingibt, was dann so zurückgespielt wird, gerade wenn es vielleicht um das Thema Gehalt oder auch Weiterentwicklung oder Fortbildung geht. Man trifft beides.
1: Also, also erstmal muss man sagen, bei selbstorganisierten Teams, da werden die Systemtheoretiker mich wahrscheinlich schlagen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ein selbstorganisiertes Team ist in der Teamkonstruktion selbstorganisiert, also in der Summe der Menschen, die sich dort zusammengefunden und eingespielt haben. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne dort selbstorganisiert handelt. Und das heißt auch nicht, dass jeder Einzelne dort wirklich die Verantwortung für das Team übernimmt. Das ist typischerweise ein Teambewusstsein, was sich herausbildet, durchaus getrieben durch den einen oder anderen, der da vorangeht. Dieser eine oder andere, der da vorangeht, der, bei dem kann es passieren, dass er so eine Argumentation anführt. Umgekehrt ist es aber auch tatsächlich so, dass wir erleben, dass die Leute akzeptieren, im Zweifelsfall vielleicht auch weniger Gehalt als im Marktdurchschnitt zu erhalten, weil sie das Arbeitsumfeld schätzen, was ihnen geboten wird. Denn äh, selbst organisiert handeln zu dürfen, selber Entscheidungen fällen zu dürfen, ist halt durchaus ein Gut, was auch diesen ganz alten New Work Begriff einzahlt. Ne? Dass man nämlich das tut, was man wirklich tun will als Arbeit. Und das ist den Leuten durchaus auch Geld wert. Also ich kann das, ich kann das immer am besten daran festmachen, dass wir Mitarbeiter verlieren wegen des, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber man fühlt sich natürlich immer persönlich verletzt, wenn Mitarbeiter gehen, wegen des schnöden Mamoms, der, ne, der, der Rasen ist grüner im Nachbargarten, da gibt es mehr Geld und nach einem Dreivierteljahr klopfen sie wieder an die Tür und ähm, sind bereit, bei uns wieder einzusteigen zu dem, auf einem Gehaltsniveau, was dann typischerweise schon höher ist als das, was sie vorher verdient haben, das äh, geht in aller Regel nicht anders, aber deutlich geringer in aller Regel als das, was sie bei bei dem Nachbarn verdient haben, weil sie sich sagen, das war, jetzt, das war jetzt zwar ein bisschen mehr Euros in meiner Tasche und wir sind ja nicht in einem Niedriglohnsektor tätig, wo das wirklich das Lebensglück bestimmt, da besteht eine gewisse Luxussituation und ich bin bereit, darauf, für, darauf zu verzichten, dafür, dass ich in einem Arbeitsumfeld arbeite, wo ich mich halt stärker entfalten kann.
2: Finde ich super spannend, weil ich glaube auch, Gehalt ist halt bis zu einem gewissen Punkt halt schon relevant. Aber ich glaube, irgendwann kommen halt andere Faktoren, wie eben so Wohlfühlfaktoren ähm, oder auch das Thema Verantwortung und sich verantwortlich für ein Thema fühlen, glaube ich, wird dann irgendwann auch relevanter. Was mich nochmal interessieren würde, ist so, du ähm, hast ja auch gesagt, das ist eine richtige Reise, die ihr hingelegt habt. Was sind denn da so Stolpersteine gewesen oder was waren oder auch, oder was kam auch aus der Organisation zurück, was vielleicht wo es so ein bisschen Gesandt im Getriebe war? Das würde mich auch noch mal interessieren. Ähm, ja, was waren so Stolpersteine, Herausforderungen auf dieser Reise? Da gab es zahlreiche. Also als wir
1: angefangen haben, wir vier 2013, muss man sagen, da war die Organisation sowieso in der Krise. Die ähm, war stark abhängig von einem großen Kunden. 85% Prozent des Umsatzes hingen an diesem Kunden und unser Einstand als Geschäftsführung begann erstmal damit, dass wir 10% der Mitarbeiter entlassen mussten. Das war, kam erstmal nicht so richtig gut an, wie man sich uns schwer vorstellen kann. Und in der Konsolidierungsphase sind wir schon erste Schritte gegangen in die Richtung, ohne das so richtig zu merken, muss man sagen. Wir haben alle sehr unterschiedliche Hintergründe. Bei mir war der Treiber eigentlich immer der, dass ich nicht mehr das erleben wollte, was ich in der Konzernstruktur in der, auch als Führungskraft erlebt habe, weil ich mich da wirklich unwohl gefühlt habe. Das war auch der Grund, weshalb ich am Ende gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Das wollte ich halt nicht, also so eine Struktur, wie ich, wie ich sie da erlebt habe, wollte ich selber nicht verantworten wollen. Und der erste Schritt, den wir in die Richtung gemacht haben, das war schon ein kleiner Kulturschock. Das war tatsächlich in der Entwicklungsorganisation, reduziert auf die Entwicklungsorganisation, die Trennung der fachlichen und der disziplinarischen Führung. Das hat die Organisation noch ganz gut verkraftet. Dann haben wir aber etwas gemacht, so als erstes Experiment. Wir haben sogenannte Fokusgruppen, so nennen wir das, eingeführt bei uns. Das ist, die, das ist die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter mit interessierten Mitstreitern, Themen aufzugreifen eine Gruppe zu gründen, die dann nach einem definierten Regelwerk auch wirklich entscheidungsfähig ist. Da gab es sehr wirksame Beispiele, die auch wirklich praktischer Natur waren, wie die Einführung eines neuen Chat-Tools oder die Neuaufstellung unseres Business-Toolings oder auch die Formulierung einer Vision für die Tarent, einer neuen Vision für die Tarent. Das werkzeug haben wir immer noch, es funktioniert jetzt mittlerweile, aber das hat wirklich lange gedauert. Warum? Weil die Mitarbeiter damals dem Braten nicht getraut haben. Da kommt dann die Geschäftsführung und sagt, hier ihr Ihr eine Gruppe bilden, ihr braucht da drei Leute für, ihr müsst euch ein Ziel setzen, ihr solltet, ihr solltet da einigermaßen in, in vernünftigen Zeitlinien durchkommen. Und am Ende, wenn ihr mit allen gesprochen habt, die es betrifft und das für das gut befunden wird, dann könnt ihr das machen. Da braucht ihr niemanden, vor allen Dingen keine Führungskraft mehr zu fragen. Und wenn es alle betrifft, da haben wir so ein Format entworfen, das nennt sich, nennt sich Speakers Corner, da, da stellt ihr das dort vor. Und dann wird nach dem Konsentverfahren entschieden. Das heißt, wenn es keine, kein, profunden, kein profundes Gegenargument gibt, dann ist es halt auch einfach entschieden. Das haben wir uns nicht geglaubt. Und die ersten Fokusgruppen, die sich gegründet haben, die haben auch nur dann funktioniert, wenn eine der alten Führungskräfte sich in dieser Struktur mitbewegt haben und das angeschoben haben. Dann hatten die Mitwirkenden das Vertrauen, dass da auch... Dass da auch tatsächlich was bei rauskommt und man wirklich entscheiden darf. Zwischenzeitlich kam auch wirklich sehr substanzielle Kritik, so nach dem Motto, das ist doch nur ein Feigenblättchen, um so zu tun, als, 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 als wären wir partizipativ in der Organisation. Das hat sich mittlerweile verflüchtigt. Das hängt halt ganz stark damit zusammen, wie viel Vertrauen bringen die Mitarbeiter den Führungskräften entgegen. Erlaube ich ihnen wirklich Entscheidungen zu fällen, die mir gegebenenfalls selber nicht gefallen? Und das ist dann so der Punkt, das war dann so ein anderer Stolperstein in der Gegenrichtung. Da mussten wir sozusagen als Führungskräfte an die Mitarbeiter ziehen. Aber es gab auch Situationen, wo ich selber dachte, so Mensch, ey, worauf habe ich mich da jetzt eingelassen? Wir haben in eine, eine Gruppe gegründet, schon zwei Jahre her die so, eine, so ein Fortbildungsprogramm aufgesetzt hat. Und die haben dann Fortbildung angeboten, das machen wir auch immer noch im Technologie- und Organisationsentwicklungsbereich. Allerdings machen wir das immer nur nebenläufig zu Projekten, nicht wirklich als Kern unseres Geschäftsmodells. Und das wollten die ein bisschen bewerben. Und dann haben die ein Angebot bekommen in der Gruppe und die Gruppe hatte auch Budget, in dieser Eurowings-Zeitschrift, die da vorne immer in den Sitzen steckt, um so ein Editorial zu schalten. Und ich dachte, so, was für ein Schwachsinn. Wir haben das entschieden. Ne? 10.000 Euro, fand ich jetzt nicht wenig Geld. Es ist aber wohl tatsächlich, ich kenne mich damit nicht aus, ein sehr günstiges Angebot dafür, weil die Reichweite wohl recht erheblich ist. Und das ist dann irgendwie dann drei Monate lang in diesen, in diesen Mappen da drin. Tatsächlich kamen daraus mehrere Leads. Hätte ich niemals gedacht, wenn ich in die Entscheidung involviert gewesen wäre, ich hätte gedacht, so ein Schwachsinn bringt doch überhaupt nichts. Ich gucke da nie rein. Ich fliege häufiger mal, aber ich gucke da nie rein. Das ist dann auch total eingeschränkte Sichtweise, aber da merkt man, dass es vielleicht auch gut tut, eine, auf mehr Erfahrung und, und eine größere Reflexionsfläche aufzubauen, als nur äh, Entscheidungen auf ein Management-Team zu konzentrieren.
0: Ich durfte ja in meiner letzten Station in einem Unternehmen arbeiten, das aus der IT- und Software-Ecke kommt, habe aber selbst den kommunikativen Bereich geführt und habe da halt wirklich stark gemerkt, dass Dinge, die für den Bereich ähm, IT, Development etc. pp. gelten, nicht anzuwenden sind für Content-Marketing, Social-Media-Marketing, Podcast-Marketing und so weiter. Unter anderem auch wirklich Strukturelles. Wenn jetzt ein Unternehmen das vielleicht gerade zuhört oder jemand aus dem Unternehmen sagt, boah, das hört sich super interessant an, ich glaube, das will ich für mein Unternehmen mal kopieren, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, was glaubst du, welche Fragen sollte man sich stellen, bevor man überhaupt über diesen Ansatz nachdenkt für das eigene Unternehmen? Das heißt, welche Parameter sollte man erfüllen oder auch nicht, damit man das einigermaßen erfolgreich, in Anführungszeichen, durchsetzen kann?
1: Ich habe immer ein Riesenproblem mit, ähm, mit so blaupausen Das, was wir bei uns gemacht haben, das das kann man so nicht übertragen, weil das ist eine organisationsspezifische Entwicklung über sieben Jahre. Und die ist ja auch noch nicht mal abgeschlossen. Wir bewegen uns da ja auch kontinuierlich weiter. Was ich wichtig finde ist, wenn man versucht, in so eine Richtung zu gehen, mit Experimenten zu arbeiten. Das ist jetzt auch kein Rocket Science, das liest man, wenn man sich irgendwie mit agilen Arbeitsprinzipien auseinandersetzt, immer wieder das zu schaffen, ist aber der erste wichtige Schritt. In, der, in so einer ganz klassischen Organisation, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gemacht hast, haben die Leute auch schon Angst vor Experimenten, weil man immer fürchtet, da wird irgendetwas manifestiert, was ich am Ende doch nicht zurückgedreht bekomme. Und wenn man es dann schafft, diese, diesen Weg zu nehmen, ähm, dann gelingt es auch, Themen nach vorne zu bringen, wo sich niemand am Ende trauen würde, die einfach so einzuführen. Beispiel, wir haben vor, vor Jahren die Entscheidung gefällt, dass wir jedem Mitarbeiter frei erlauben, zu arbeiten, wo er will und zu arbeiten, wann er will. Da sind dem einen oder anderen Kollegen bei uns in der Führungsebene, haben sich die Fingernägel aufgerollt bei der Vorstellung. Ja, weil die dachten, jetzt fliegt der Laden völlig auseinander. Und dann haben wir das intensiv diskutiert und haben gesagt, wir machen das als Experiment. Und wenn das nicht funktioniert, tatsächlich, wir haben uns Parameter aufgeschrieben, was wir verfolgen wollten, insbesondere Themen wie Wirtschaftlichkeit. Wir machen sehr viel, sehr viel Umsatz durch, durch Abrechnung nach Time and Material. Wenn das einbricht, haben wir ein Problem, weil irgendwas passiert. Und dann stellt sie sich heraus, es ist einfach nichts passiert. Gar nichts ist passiert. Und dann war das Thema auch vom Tisch. Genau das Gleiche. Da muss ich selber sagen, war ich, war ich unglaublich skeptisch, ob das geht. Wir haben vor zwei oder drei Jahren kam die Initiative aus diesem Mitarbeiterentwicklungsboard. Mensch, lass uns den Leuten doch zwölf Tage zur freien Fortbildung zur Verfügung stellen im Jahr. Zwölf Tage, das ist echt viel.
0: Sehr, ja.
1: Und ich habe gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. Also, wenn wir das einfach mal hochrechnen. Also mittlerer Tagessatz, irgendwie 800 bis 900 Euro mal 12 und das irgendwie mal 100, 130 für die ganzen Softwareentwickler. Da reden wir über richtig Summen. Wenn das aus unserem Ergebnis rausfällt, dann haben wir ein Problem. Man sagt okay, wir probieren auch das, selbe Methode. Gucken mal, wie sich das entwickelt. Es hat sich nichts verändert. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist ist da nachhaltig durchgestiegen, glaube ich. Also, die Leute finden das fantastisch, diese Freiheit zu haben und sie nutzen sie auch. Nur auf unsere Produktivität zahlt das offensichtlich nicht ein oder nicht in negative Weise ein. Inwieweit das in positiver Weise einzahlt, ist halt schwer messbar. Wir machen jetzt deswegen nicht mehr Umsatz, aber wir machen auch nicht weniger Umsatz und die Mitarbeiter sind glücklicher und das ist für uns halt essentiell unserem Geschäftsmodell. Wir schaffen auch den Rahmen, dass die Leute sich weiterentwickeln können und das müssen sie, weil die Technologieentwicklung das einfach zwangsläufig erfordert. Um nochmal auf das Thema Einstiegspunkte zurückzukommen: Genau sowas wie diese Fokusgruppen, so ein Modell, dass man sagt, ich, ich, ich gebe einem Team eine Möglichkeit, etwas zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen in einem und wenn auch nur eingeschränkten Rahmen zu entscheiden. Das ist so ein Experiment, das kann man mal ausprobieren mit irgendeinem spezifischen Thema, um zu schauen, ob da, mh, ob da äh, innerhalb der Organisation Akzeptanz entsteht. Was ich wahnsinnig wichtig finde, und nur dann wird es aus meiner Sicht gehen, wenn auf der Management-Ebene Bereitschaft wirklich besteht, diesen Weg zu beschreiten und auch ein gewisses Durchhaltevermögen da ist. Das wird nämlich am Anfang nicht funktionieren. Die, die Menschen werden, wie ich das eben auch beschrieben habe, die werden misstrauisch sein, zu Recht, weil wenn die, die Führungskraft, die bis, bis, bis gestern noch, noch ähm, einmal die Woche den Mitarbeiter hat antanzen lassen und in so einem Vier-Quadranten-Report sich hat erzählen lassen, was er gemacht hat und was er nächste Woche machen will und was seine Risiken und seine Maßnahmen sind, die, die, wenn man dem jetzt plötzlich sagt, was, das interessiert mich alles nicht mehr, du machst schon deinen Job und organisier dich selbst und kümmere dich darum, Du hast ja ausgesucht, um dich kümmern, mach das einfach, das ist gut für das Unternehmen. Das raffen die nicht. Das, das ist für die Führungskraft genauso schwer wie für den Mitarbeiter, diesen Weg zu gehen.
2: Ihr habt ja auch eine Tochtergesellschaft in Rumänien, ist das, glaube ich. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Habt ihr quasi erst in Deutschland, ich sage mal, es manifestiert und quasi die Leitlinien gesetzt, also die Organisation Richtung Agilität quasi strukturiert und dann nach Rumänien gebracht? Habt ihr vielleicht auch Rumänien... Genutzt eine andere Kultur, andere Mentalität, vielleicht dort auch Sachen zu experimentieren. Das würde ich super spannend finden. Vielleicht auch wieder so kulturelle Unterschiede vielleicht eine Rolle spielen und wie man da vielleicht auch vorgehen könnte. Oder wie ihr vorgegangen seid, besser gesagt. Ja, dazu muss man vielleicht
1: verstehen, wie unsere rumänische Tochter funktioniert. Also wir, als ich bei der Teren angefangen habe, 2013, da gab es sie schon. Da war die gerade ein Jahr lang sozusagen Tochtergesellschaft. Wir halten eine Gesellschaft 50,1 Prozent. Das heißt, wir haben dort drei starke Geschäftsführer in der Organisation, die auch ein wirtschaftliches Eigeninteresse verfolgen. Die waren damals 20 Leute stark, 25 Leute, und sind jetzt mittlerweile auf die 120 angewachsen. Wir haben denen immer gesagt, dass wir sie nicht als verlängerte Werkbank betrachten. Die sollen am rumänischen Markt erfolgreich sein. Und wir freuen uns über die Ausschüttung. Und natürlich kooperieren wir in ganz vielen Dingen. Wir nutzen dasselbe Business Tooling, auch auf derselben Infrastruktur. Wir teilen uns das Chat-System. Die benutzen unser, unser Zeitdokumentationssystem, unser Personalführungssystem. Wir haben da sehr, sehr große Schnittmengen. Aber wir üben da keine Direktion aus. In der Organisation selbst sind die technisch und vom Portfolio her uns sehr ähnlich. Sie sind allerdings... Sie, 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 sie wollen oder sie arbeiten auch agil in ihren Entwicklungsteams, darüber hinaus haben die aber eigentlich keine Organisationsstruktur, also wirklich gar nicht. Das geht auch mit 50, 70, 80 Leuten, kriegt man das irgendwie hin in so einem sehr familiären Umfeld und das ist bei denen Familie, muss man schon sagen. Die schaffen das, dort einen sehr engen Zusammenhalt in der Organisation aufrechtzuerhalten und auszubilden. Jetzt mittlerweile sind sie an einem Punkt, wo sie merken, ah, so richtig gut geht das nicht mehr, irgendwie mit 120 Leuten, da läuft das doch schon so ein bisschen aus, aus, aus dem Ruder und da, ähm, da wirken wir organisationsberatend. Die fragen auch, aber wir sagen denen nicht, wie sie wie, wie, wie es machen sollen. Die sind uns nahe, aber wenn ich deren Organisationsstruktur beschreiben wollte, würde ich sagen, die sind ähm, ein, ein, eine agile Organisation mit, mit so restpatriarchalischen Zügen.
2: <lacht>
1: so. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein Bild im Kopf ja, entsteht, ja, aber aber das ist schon sehr ausgeprägt so. Also gerade die 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 zwei von den drei Geschäftsführern, die wirken unglaublich stark in die Organisation hinein und die haben auch noch diesen Gestaltungsanspruch, von dem sie sich auch nicht so richtig befreien können.
0: Ja, ich glaube, das äh, geht vielleicht auch sogar ein bisschen äh, mit dem, was du Niklas gerade gesagt hast, äh, mit dem Kulturaspekt vielleicht auch ein ja. Stück weit ähm, einher. Ich finde es in der Tat ähm, super spannend, die, die bisherigen Einblicke da so zu bekommen. Wir vergeben ja immer, beziehungsweise wir rufen ja immer am Ende der Folge dazu auf, dass unser Gast einmal die Extrawurst an jemanden vergibt, ähm, angelehnt an heiße Luft, um ähm, ja vor allen Dingen auch den Personen oder auch Unternehmen Raum zu geben, die halt eben keine heiße Luft sind. Fällt dir da jemand oder ein Unternehmen oder ein besonderer Case, einmal dem du sagst, hey, den würde ich gerne nach vorne stellen?
1: Es ist ich, in meinem Umfeld sehe seh ich viele sehr, sehr positive Beispiele, muss ich sagen. Ähm, die ich so in unserem Umfeld, in unserem Umfeld, Umfeld beobachte. Was ich zum Beispiel großartig finde, ist einer unserer Kunden tatsächlich, die, 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 die Rewe Digital, die in einer Organisationsgröße es schaffen, agile Prinzipien immer noch Raum zu geben, wie ich das an anderer Stelle noch nicht gesehen habe. Die haben auch diese Organisation von Kern auf da aufgebaut, diesen Prinzipien folgen. Da gibt es natürlich, wenn die Organisation größer wird, Konzern näher, wird das immer schwieriger. Aber trotzdem erhält sich die Kultur, für, für, aus meiner Perspektive in, in äußerst positiver Weise. Darüber hinaus ein anderes Unternehmen, ähm, sitzt in München, den habe ich mehrfach Kontakt gehabt und ich, ich folge auch dem Geschäftsführer, äh, die Mayflower, die, die haben zum Beispiel es geschafft, das war mein letzter Stand, ist das ist auch schon zwei Jahre her, Gehaltstransparenz einzuführen, eine Organisation, die ist ähnlich groß wie wir, auch das war nicht eidensfrei, die haben es aber irgendwie hingekriegt, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, auf jeden Fall ähm, folgen, die glaube ich in ähnlich, einem ähnlichen Pfad, wie, wie wir ihnen gehen ähm, und das sieht aus der
2: Außensicht alles ziemlich erfolgreich aus,
1: also es gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Danke dir für deine Zeit, danke für die spannenden Einblicke uns hat es glaube ich super gut gefallen und ja, wir freuen uns auf das Feedback aus der Community.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank. Ich glaube, das waren wirklich sehr spannende und auch sehr praxisnahe Einblicke zu dem Thema, was, glaube ich, gerade beim Begriff New Work teilweise ja selten der Fall ist, sagen wir es mal so. Vielen Dank.